0: 欢迎大家回到听世界节目当中啊！我们刚才说了，美国现在的这个政局呢，简直是沸腾的一锅粥啊！啊，这是加把火呢，还是这个，呃，浇把油呢？这个都是他们自己的事啊，咱不干涉别国内政。咱说另外一个事儿，这个事儿呢，其实大家更愿意了解一下，也就是美国海军最高指挥官呢，颁布了一个未来十年的领航计划。这个领航计划，我觉得大家要关注一下。为啥呢？这是美国海军最新的发展计划。呃，他在1月11号，大家发现没有？他也记住了这个“鸡飞蛋打日”。1月11号，他发布了这个美国海军的最新发展计划。他这个里头有一个目标，目标是什么呢？让美国保持对中国和俄罗斯的海上军事优势。那这个发展计划是未来美国十年的这个发展重点。啊，然后呢？这个是谁发表的？美国海军最高指挥官、美国海军作战部长麦克吉尔迪上将，他说：“我不是想博人眼球啊，但是我觉得，如果海军失去了方向，如果我们偏离了轨道，忽视那些我们本应关注的事儿，我们可能在这个世纪都无法恢复我们的能力，尤其是面对中国海军当前的发展轨道。你要发展，你要向国会老爷们要钱。第一，你找准时机；第二。”关我们什么事儿啊？我们是在补历史上的这种欠账，跟你没半毛钱关系。我们发展我们的，你发展你的，别拿我们说事儿，也别拿我们成为你在国会要钱的借口，很没有意思。然后呢，很老生常谈，呃，难道美国海军真的是廉颇老矣啊，一犯三一失吗？显然不是啊，你还有十一艘核动力航母呢，我现在一艘都没有，你好意思说？你好意思吗？然后呢，他他觉得他好意思啊，这脸皮很厚的。这个发展路线图呢，呃，关注了美国海军未来十年的四大要务：第一，战备；第二，能力；啊，第三，规模；第四，水手。啊，其实这个说的好像很很很很有意思啊，这个词儿用的很好玩。但是我要告诉大家，咱翻译翻译，什么叫这个战备？其实呢，就是战备啊，能力，呃，这个也好说，就是他能够把他这些。威慑力量能够使用的这种能力啊，咱们给他解释一下。规模这个就好说了，要更多的船，更好的船。水手其实就是人才培养计划。你有这么多船，你得有那么多人。如果招不来那么多人，你造那么多船放那儿干什么？养鱼吗？还是打鱼呢？都不行。那么这个计划呢，是上个月美国三军啊，就是美国海军、美国海军陆战队以及汉安警卫队发布的海战战略补充。然后呢，这个吉尔迪上将呢，就是说，美国是一个海上国家啊，越来越依赖海上建立的贸易、能源和通信网络，呃，现在呢，他说我们的生活和生计比以往更多的时候，更多的依赖海洋。那你向海洋进军呗，呃，科学向海洋进军，向海龙王要宝，这不就完了吗？他说，但是现在这个秩序和我们的集体安全正遭受威胁，外星人吗？谁威胁你了？我不知道啊。他说，中俄正在破坏海上自由开放的条件。你放屁！你的商船哪一艘不能自由的进出中俄的港口，对不对？你说你所谓的自由航行，只不过是你的炮舰政策的一个翻版，谁都知道啊！司马昭之心，别说路人了啊，小毛孩子都知道你干什么，你还好意思再说？我想问你，像海上自由开放的这个条件，咋就被中俄给破坏了呢？你给我讲一讲，你哪一艘船？正经的过来了，我指的是商船啊，合法贸易的。哪一艘过来的时候，它不能合法的回去，不能自由的航行？你给我举出来一个，有没有？没有吧？你要说有，那我想问你一下，运了那么多玩具、衬衣，还有各种物资的商船往返于中美之间，它哪一条它不能自由航行了？啊，你问他的时候，估计肯定俩眼往往上一翻，呃，要么就是。啊，呃、他会说啊，这个外交辞令无可奉告，要么就怎么说呢？要么就是装聋子听不见啊，只有这种可能性。那么吉尔迪呢，还说了这个领航计划强调美国海军在海上控制中扮演主要角色，并且向世界各地投射海军力量。他还表示，美国海军正在寻求撤换掉老旧的滨海战斗舰，因为他们不能提供致命的战斗力。他之所以公布这个计划，就是因为海军必须优先考虑未来十年的投资计划。每一句话啊，其实翻过来覆过去，我其实就看到两个字儿：要钱。除此之外，别无他法。美国海军方面呢，最近频频的在炒作所谓的中国威胁论。我告诉大家是有原因的，什么原因呢？美国太空军独立了啊，这个第五军种独立了，独立出去之后，他他怎么办呢？人家要划分一波军费呀、啊，所以呢，他在想，那我怎么在这里头表现我很重要？美国空军不情不愿地把太空军给分割出去了。美国海军还掌握了一堆这个海上反导啊什么事情，这个将来呢有可能也要交给太空军去做，所以美国海军呢现在赶紧树立一个靶子啊，渲染这个所谓的国际战略竞争和所谓的中国军事威胁论，其意图无非是为谋求自身军事领域的绝对优势以及谋取啊这个在国会里面争夺更多的军费啊，无非就是这个样子嘛。你看他发布的那个海上战略报告，呃、海上优势以综合全域海军力量为主导，指责我们加强太空网络等军力建设，威胁世界和平与繁荣。没有我们的这种军事实力的这种强大，没有我们的这种发展，世界的和平与繁荣就谈不上。我给大家举一个典型的例子：大清打不过他们的时候，你看看这个世界上几家称王几家称霸，连葡萄牙这种小国都能跑到我们头上来拉屎。啊，我顺便说一下，葡萄牙总统最近感染的新冠病毒呈阳性了啊，还是要好好的这个怎么说呢？这个听从医生的这个嘱托啊，认真的去治疗。呃，这是欧洲的这个情况，我们顺嘴说了一下。所以说呢，你越是把自己的力量建设好，这些人呢，一看挥舞大棒划不划算，他会干什么？他会坐下来，心平气和的跟你做贸易。啊，人家都一直在讲代建经商，代建经商，欧洲人几百年来总结下来的这个抢劫经验啊，就告诉你了。当他抢不过的时候，他会跟你好好的贸易；当他这个做贸易做不成的时候，他可能会去抢劫。你比如说英国的鸦片贸易啊，他不就是这么干的吗？做丝绸、做瓷器，他做不过啊，他的商品输入不了啊，然后他怎么办呢？就想歪招搞毒品贸易。现在他们大麻慢慢都在他们那儿合法化了，这真是。啊，这个怎么说呢？ 1840年到现在才多少年呢？对不对？二百年来谁住史啊？啊，这个时候不是西风压倒东风啊？这个时候恰恰是五百年未有之大变局，东风慢慢的抢过了这个西风，历史终于要回到它应有的这个位置。但是我看网络上还有一些人干什么呢？这个心里头啊，心里头啊，这个可能缺钙。啊，膝盖缺钙也就爸爸心里头也缺钙。一看到别人强，我马上就给人家跪下去了。顺便呢，我再说一下，这两天呢，我正在看那个抗美援朝的这个战史记录啊，有人写的这个文章。当然，呃，这个我也要说一下，在抗美援朝战争之中，我们英勇的志愿军，一个人追着一百个美军跑的这种战例有啊，十个人追着一千多美军跑的这种例子也有。啊，然后有一些人认为是胡说，但是我们是从美国战史上，包括韩国战史上，包括英国战史上可以看到，确确实实人家自己记载的是这样的例子。他说：“你看的是中文啊，不好意思，英文原版，人家就这么写的，自己写的。”这个话说出来了之后，可能大家没有办法去想象，但是事实就是这个样子。在冰天雪地的时候，我看到这个拍摄的这个剧组啊，拍电影的这个剧组。他们现在穿的很暖和，但是即便是这个样子，去拍摄这个志愿军的时候，他们自己的手啊都冻肿了。大家可以想象一下，在几十年前，在冰天雪地里头，在朝鲜半岛零下三四十度的这个温度里面，我们的志愿军前辈冒着怎么样的这种艰苦条件，用生命、用鲜血，为我们迎来了这个国之安全。啊，大家可以想象一下，非常非常的重要。所以说呢，这个时候呢，有人他就不相信啊，在人家微信公众号上留言说假的都是假的什么之类的。我告诉你，千真万确。你呀、啊，应该心里头好好补补钙。他不能想象我们是怎样打败对手的啊！很多时间我们确确实打美军的时候比较艰苦，但是很多时候我们打他也跟切瓜砍菜一样，也跟切瓜砍菜一样。尤其是有一个战例，我要重点强调一下，什么战例呢？就是那个冷枪冷炮运动。我们把狙击啊，把狙击啊，不管是这个枪的狙击，呃，出现涌出了一大批这个狙击手啊，比如说张桃芳，啊，在冷枪冷炮运动之中，就是大家这个堑壕相对啊，隔山相对，然后怎么样去打击对手？那么我们这个时候呢，依托着坑道，依托着这个冷枪运冷炮运动。在这种阵地战之时呢，我们依然打出了非常高的这种战绩和交换比，啊，这个效果是非常好的。呃，冷炮运动呢，这个更给力，属于把这个狙击啊，把炮，把炮的这个狙击，在阵地战对峙之中，上升到了一个战役的这种高度，这是历史上从未有过的，也是非常给力的啊！打的美军就不敢出门啊，不敢出门。这个大家不妨去了解一下战士，我顺嘴就说了一下。那么，美国现在渲染的这个所谓的这个中国军事威胁，我觉得是无稽之谈啊！真等到你超过他的时候，他就会见机行事，这是他一贯的这种情况。我记得金呃金正委啊金灿荣啊也讲过说啊，等到你实力强过他的时候，他会说土豪，我们来一起做朋友吧。那么，这未来十年会比较艰难，也会比较难。我一直都在讲啊，对方给你撂下的绊脚石。你要成为你前进的踏脚石，呃，这个世界第一我们不去争这个东西，但是呢，你要回到历史应有的位置。不好意思啊，那会有很多经济，会有很多坎坷。你如果连这些坎坷，连这些经济你都破除不了，你怎么样去啊回到你历史应有的地位？大家不要忘了，中华民族在农业时代领先世界两千年，啊，我们有很多发明创造。有很多对天文的观测，有当时相当多的这种技术，呃，但是我们也要承认，在这个后来啊、呃，当科学逐渐兴起的时候，我们没有赶上这一波浪潮。那么这个时候呢，我们确确实实啊，呃，我们要记住一句话：前人栽树，后人乘凉。我们不能让我们的子孙后代说，你看他的爷爷奶奶辈儿，因为你们没有努力，结果导致我们的这种落后。我们不能说这样的话，我们也不能苛责古人，我们只能怎么办呢？我们只能担起我们自身应有的这种责任，啊，稍微说的多一点，啊，接下来呢，我要给大家说另外一个事儿，什么叫色厉内忍啊？我们要给大家聊一聊这个情况。大家都知道啊，这个看美国大片的时候，美国一旦发现全世界哪儿出问题了，他的这个总统啊，大片表现就是一拉电话啊，我们的航母在哪里啊？这个时候呢，我告诉你，航母正在。出故障啊！大家可能会说啥航母出故障啊？我咋没听说啊？啊？杰拉尔德·福特号啊 ，CVN-78 核动力航母，美国最先进、最新的这么一艘航母，造价高达132亿美元的第三代核动力航母，在交付三年多的时间里面，时常发生故障啊，经常发生故障。我给大家举个最近的例子： 2 0 2 0年，福特号先后发生过两次弹射器故障啊，弹射器瘫痪了三天。美军六月份的时候承认了其中一次故障。美国海军啊，就是刚才我们提到了要钱的那个美国海军，在飞行过程之中有一些无法进行维修的设计，加剧了系统可靠性的问题。这个福特号最新的先进拦阻装置，这个系统耗资近十亿美元。大家可以想象一下，这艘航母132亿。光这个先进拦阻装置就耗资近十亿，也存在着可靠性担忧。该装置呢，本应该在飞行任务失败的时候进行降落或者回收，但是它平均只进行了48次回收，远低于要求。有一台电容器在一次港口排故维修之中发生了故障，工作人员用了七天才修好它。啊，当时的设计限制了飞行过程中甲板下设备的维修，从而放大了可靠性的这个问题。啊，这是这是这是一些问题啊。我们刚才说到的是它的这个弹射器啊，弹射器出问题，其实我早都跟大家说了，它的这个电磁弹射不老靠谱啊啊，比马伟明院士的那个电磁弹射差远了。咱们的电磁弹射啊，这个中压直流，它的电磁弹射中压交流，中压交流就容易出问题啊。咱们比它领先五到十年，领先一代。那再说一下，它除了这些出问题之外，它还有别的问题，什么问题呢？它的这个大家知道啊。这个武器它需要从下面，然后弄到甲板上，这是先进武器升降机。2 0 1 7年5月交付时候就应该被安装的1 1台先进武器升降机，到2020年11月只有6台被投入运行，那五台怎么着了？那五台那呃那那五台不好意思，这个甲板弹药升降机的安装和认证还没有完成，你且等着吧。所以大家就会发现什么呢？新技术可能用多了，然后这个航母的可靠性反而降低了，啊，这是一个大问题。当时美国代理国防部长米勒跟他的这个幕僚长卡什帕特尔在去年11月份的时候，在东海岸参观福特号航母，而且在甲板上观看了飞行活动。当时福特号指挥官卡明斯上校呢，在这个访问期间对记者说的：“新的起降系统可以大大减少舰载机飞行前后的检查和维护。”他说：“我在这儿说说笑笑，一打开我们就可以起飞。飞行结束，关上它我们就回到这里。”然后他对比了一下，他说：“蒸汽动力弹射需要大量的飞行前准备和飞行后检查，但问题是，大家也看到了，他这个故障率是比较高的，故障率比较高。呃，也不知道他对记者非常善于应对，还是怎么着。反正说完这个话，跟事实不太相符。他一直出问题。那我顺便我再说一个事儿啊。”蓬佩奥这个这两天呢，在跑去对谁呢？对美国之音，我们都知道，美国之音一直是这个美国对外宣传跟颠覆的主力啊。然后他过去几十年的风格叫什么？润物细无声。你看他报道很多东西，在讲很多事情，但是呢，他不去刻意的去说什么。这个蓬佩奥属于外行啊，绝对属于外行。跑去了之后，把这个美国之音给训了一顿，意思就是你们天天在这夸中国啊，天天夸俄罗斯，你们安的什么心呢、啊？啊！吃我们的饭砸我们的锅，这是什么意思啊？然后呢，让这个美国之音里面大洗牌，然后这个美国之音新上了一个领导，然后把之前过去几十年经常常,常用的，就是用外籍记者，为什么呢？外籍记者熟悉母语，也熟悉英语，所以呢，他们中间能起到什么样的作用，大家可想而知。然后把这波外籍记者全都解,解约了，那这是一个事另外还有一个事什么事呢？这个蓬佩奥呢，这个在。前两天，这个开记者发布会的时候，有个记者就问他了，啊，问他了一番话，就是到底该怎么样去看、去报道我们这个国会的这个事儿。蓬佩奥对他竖了个大拇指。第二天，这个人被解职了。哟，这个事儿，你还有几天蹦的呀？就这么嚣张啊？这个美国媒体，你说能不恨他们俩才怪呢？虽然他做进行了一些切割，但是怎么看都觉得怎么怎么傻。啊，太有意思了！这是美国所谓的政治正确啊，结果就出了这么多乱七八糟的这种事情啊。顺便说，美国航母色厉内荏的时候，顺便再说回来，我们说回来，它这个航空母舰呢，我们还是要再说一说这个航母呢。目标是要替代现有的尼米兹级核动力航母，但问题是，福特号仍然需要好几年时间才能够实现远,远距离部署战备状态。而这一目标原定的时间是2018年时间，今年已经2021年了，还没有搞定。美国海军计划将舰队规模从目前的297艘扩充至二三百五十五艘，并且在2045年之前要扩充到近500艘。福特号航母是该计划的核心，是这个计划的核心。但是这个计划大家也看到了，好像还需要时间。其实我已经给大家说过啊，美国。有一艘核动力航母上了船台，等待维修。在船台上像死鱼一样晾了五年时间，还没有排上号。为什么呢？因为美国造船业凋零啊，剩下一些这个造船呢，跟国有造船厂差不多，苟延残喘。然后呢，这个干活呢也不是特别起劲儿，然后就出现了一系列的这种问题啊，排号排不上。既然排号排不上，咱就不管它了。你说这个福特号到底什么时候修好这个事儿再说啊？我给大家说一下。福特号航母2019年11月到2020年9月11次海试期间，有3975次起降操作，其中电磁弹射系统的故障率实际上是每181次循环就发生一次故障。它原本要求是什么呢？原本要求是每一4166次循环或发射出现一次故障。大家可以对比一下这个数字啊 ，181 比4166。这个比例是不是有点啊忒不够看了？虽然美国的这个啊代理国防部长看了白看啊，这个包括美国那个贝勒啊说了，说这个问题有，但是严重程度他没有详细讲。但是大家也发现这个事情真的是不够看，所以他的这个军事工具是不是生锈了？这个大家也自行判断啊，这个我就不多说了，自行判断，你应该能够看得非常非常的清楚。所以呢，这个事情呢，就让他们自己去折腾去吧，我们就不管他了。